0: Boa noite a todos, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um programa, mais um resenha Esportiva. Estou de volta, o Ebert Araújo, estou aqui nos comentários. É, não deu certo apresentar no sábado, aí com o Ailton. Mas estou de volta para mandar aqui os áudios, para a gente falar um pouco de tudo que rolou. Final de semana muito movimentado de futebol. Tivemos times levantando taças aí por vários cantos da Europa já. É, no Brasil também o Fortaleza aí né vamos falar um pouco do Campeonato de Cearense desfecho do Campeonato de Cearense é, rodada do da Série A e da Série B também então muita coisa para a gente falar desse final de semana de futebol né vamos vou dar início começar a falar logo aqui uh, de Premier League começar a falar lá da Inglaterra a gente teve logo de cara um joguinho bem mais ou menos né um Arsenal e Manchester United que fizeram um duelo aí, clássico do. Do, do bligue, não, desculpa, clássico do Big Six lá da, da Inglaterra. E que realmente agora talvez a gente possa chamar de Big Six. Porque o Arsenal, que era o que estava capengando mais nas últimas temporadas, voltou a jogar bem é, e tá lá em cima da tabela. Mostrar por que é um Big Six. Né? E com esse bom futebol que o Arsenal vem apresentando, venceu o United por 3x1. Em casa, o uh, United que contra o... já tem muita dificuldade contra os times pequenos, que Ronaldo que se diga salvando o United contra o Norwich na última rodada, tendo que fazer três gols para o United conseguir vencer. E aí, no jogo contra o Arsenal, ele também fez um gol, tentou de todas as formas, mas o time do United muito mal, deu o Arsenal 3 a 1, United que perdeu de 4 a 0 para o Liverpool no, no, na última rodada, perdeu de 3 a 1. Para o Arsenal. E que nesse meio de semana. Vai enfrentar nada mais nada menos do que o Chelsea. E mais um clássico. Então tabelazinha bem enjoada para a equipe do United. E o Arsenal que com essa vitória reassumiu a quarta posição. Voltou a estar no quarto lugar. O Newcastle venceu o Norwich por 3 a 0 fora de casa. Um grande jogo da equipe do Newcastle. Mais um né. Já a equipe está em nono colocado hoje. Um pouco distante mas... De olho ali naquela vaga de Europa League que pode surgir. É, e o destaque dessa partida foram para os, os dois gols do Joeliton e um do Bruno Guimarães. Um golaço do Bruno Guimarães. Então os dois brasileiros volantes, né? Joeliton hoje volante. É, tendo uma atuação incrível pelo time do Newcastle. O City goleou o Watford por 5x1 em casa. E o Gabriel Jesus, é, acho que ele confirmou né, a vaga dele para a Copa depois desse jogo... O cara meteu 4 gols e 1 assistência... Isso em 53 minutos... Então o Jesus voltou... Ele que estava capengando ali... Pelejando para fazer um gol... Desde setembro na... desde setembro do ano passado... Ou outubro se não me engano... Que não conseguia esse gol... E agora ele foi lá... Deslanchou de vez... Meteu logo 4... Deu uma assistência para o outro gol também... Então partidaça do Gabriel Jesus... Partidaça mesmo... O Tottenham acabou empatando, empatando fora de casa com o Brentford e caiu para a quinta colocação, estava em quarto, foi ultrapassado pelo Arsenal com a vitória do Arsenal sobre o, o Manchester United e com isso o Tottenham cai para a quinta posição, se complica ali, mas está firme na briga da Champions League, pau a pau com o United, acho que essa quarta vaga vai ficar entre United, o oh, Arsenal e o Tottenham, Tottenham vai ficar brigando com o United por essa quarta vaga aí, é, só que esses jogos do, do Tottenham, onde ele pega um adversário bem fechadinho, o, Nori, o, o Brentford fez a mesma coisa que o Brighton fez na rodada passada, meteu aquela linha de 5, uma outra linha com 4, uma linha com 3 dessa vez, é, dois atacantes lá na frente, o, o, muitas vezes fazia uma linha 5-4-1, o time do Tottenham encontrou extrema dificuldade para conseguir agredir o Brentford também, e deu no que deu, não conseguiu vencer mais um jogo desse carrasco para o Tottenham. E vai ser complicado, o Tottenham precisa marcar pontos e, e de vitórias nesses confrontos. O Burley venceu o Wolverhampton por 1x0 e saiu da zona de rebaixamento depois de muito tempo lá embaixo. E com esse resultado ele jogou o Everton para a zona. E a gente vai saber o porquê, né? O Everton foi para a zona porque perdeu para o Liverpool por 2 a 0 no clássico de Liverpool, é, o Liverpool que, que, que continua na cola do Manchester City é, e o Everton cada vez pior, né, agora entra na zona de rebaixamento e desesperado para conseguir achar os seus pontos para fugir dessa situação. O Everton que nunca foi rebaixado para a Championship. O Chelsea fez um jogo bem morno, um jogo bem fraco, ofensivamente falando, com o West Ham. Não teve muita coisa assim pra ver, mas conseguiu a vitória. Jogo duro, jogo sofrido, mas 1 a 0 a equipe do Chelsea contra o West Ham. Venceu e continua firme forte ali na terceira posição. É, saindo um pouco agora da Inglaterra, vamos pra Espanha. Teve final lá, Copa do Rei rolando. A final da Copa do Rei que é disputada em jogo único, campo neutro, a competição toda é em dois mandos, mas chega na final é um jogo único, campo neutro. Betis e Valência se enfrentaram pela final. O jogo terminou 1 a 1 no tempo normal e nas penalidades o Real Betis foi campeão da Copa do Rei. Então só consagrando ainda mais o trabalho bom que o Manuel Pellegrini está fazendo à frente dessa equipe do, do Real Betis... então parabéns Manoel Pellegrini, parabéns a toda a equipe do Real Betis... um time que está mostrando um futebol muito bonito... lá na, na, na Europa... o Barcelona fez um jogo... nós tivemos rodada da La Liga... Essa, esse final de semana... por conta da final da Copa do Rei... mas o Barcelona fez um jogo que ele tinha atrasado... contra o Raio Valecano... era o jogo que faltava para ele igualar os jogos com o Real Madrid... poderia ter diminuído a distância para o Real... para 12 pontos... Mas acabou tropeçando, acabou perdendo. E com isso, perdeu em casa por 1x0 pro Raio Valecano. E com isso continua, fica 15 pontos do Real Madrid. O Barcelona que não se achou ainda depois da eliminação para o Frankfurt na Europa League. É, mas precisa se encontrar porque a briga ainda tá boa. Por vaga na Champions League. O Betis que tá em quinto colocado tá, fuso, tá cheirando o cangote dos outros três. Barcelona, Sevilha e Atlético de Madrid. Então o Barcelona tem que ficar ligado nisso aí, né? Partindo para a Bundesliga, tivemos o jogo do título. Bayern enfrentou o Borussia na Allianz Arena, e se o Bayern vencesse, era campeão somente pela décima vez, seguida da, da, da Bundesliga, e foi o que aconteceu. Sem surpresas, Bayern 3x1, superior ao Borussia, e se torna década campeão na Alemanha. Um absurdo esse time do Bayern de Munique. A supremacia em termos de campeonatos nacionais que o Bayern tem é... é é, fora de série, é loucura, né? Uh, na Itália, o campeonato... Agora o campeonato italiano, assim como o inglês, está pegando fogo. Está pegando fogo. A Atalanta venceu o, o Venezia tanto na briga por Champions... Tanto na, na briga por Europa League, como na briga pelo título. Pegando muito fogo esse, esse campeonato italiano. A gente teve ó, a Atalanta jogando fora de casa contra o Venezia e vencendo por 3x1. E com isso diminuiu a vantagem da Lazio... Para a Europa League, a, a Atalanta agora tá só a dois pontos da Lazio para roubar conseguir pegar essa vaga de Europa League. a Atalanta que já teve chegar, a chegar a estar em terceiro, quarto colocado do campeonato, despencou muito na tabela. A líder Inter, a então líder né, que até sábado era líder, bat, a Inter tinha batido a Roma por 3x1, tava do dormiu na liderança. Só que aí no domingo, o Milan foi lá e venceu a Lazio de virada. A Lazio se complicou nessa disputa de Europa League aí. É, tá ainda na vaga, mas tá só a dois pontos da Atalanta, que vem chegando com tudo. E o Milan venceu a Lazio de virada por 2x1. Um. Sim! Desculpa. É, de virada em Roma. E voltou pra liderança contra a Inter. Um jogo dramático. A, a, o time do Milan que foi conseguir a virada só nos acréscimos, no um lance do Ibrahimovic, com o gol do Tonali é um jogo em que o Milan amassou muito, pressionou demais a Lazio, e, e que pra mim foi aquele jogo, aquele jogo de campeão, aquela aura, assim, lógico, a Inter tem um jogo a menos pra fazer, e vai fazendo esse meio de semana contra o Bolonha, se vencer volta a liderança, e aí os dois com o mesmo número de pontos, mas a aura que esse time, essa equipe do Milan tá passando, esse jogo contra a Lazio, foi muito aquela cara de, mano, esse time vai ser campeão, sabe? Então o Milan aí, fortíssimo nessa briga pelo Cálcio. E por fim, o Napoli perdeu para o Empoli fora de casa, 3 a 2 E com isso, praticamente acho que dá adeus a disputa pelo título. É, o, o, o Napoli está a 8 pontos do Milan e a 5 pontos da Inter, que tem um jogo a menos ainda para fazer a Internacional. Então pode, pode assumir a liderança e ficar a 9 do, do Napoli. Então o Napoli pra mim aí acho que deu uma distanciada e ficou meio fora dessa disputa. Pra gente fechar, é... tivemos Ligue 1, onde também tivemos campeão. Só caiu o PSG foi comemorar um pouquinho mais tarde, né? O Neymar até postou, só um pouquinho mais tarde. O PSG empatou com o Lens. É... Na verdade, no jogo já deu certo, né? Porque o PSG empatou com o Lens, a... continuou líder do francês e... Com o um empate, independente do resultado do Marseille, o PSG era campeão. O Marseille precisava de uma derrota do PSG para continuar na briga, porque não teria mais como. E o PSG empatou com Lens, com isso garantiu mais um título francês. Uh, também uma supremacia muito grande do PSG lá. O Neymar comemorou muito. Parabéns equipe do PSG. Parabéns ao Bayern de Munique. A todos os campeões que tivemos aí na rodada do final de semana. Né? Então é isso. Com isso a gente fecha aqui. A primeira parte, o futebol internacional, depois eu volto, vou vir em sequência agora aqui a gente falar Série B, Série A e Campeonato Cearense. Bom, e vindo aqui para a última parte do, da minha participação no programa de hoje, vou falar um pouco sobre o futebol nacional, vamos falar aqui o que aconteceu na Série B, na Série A e a gente fecha aí com o Campeonato Cearense, que tivemos os dois jogos uh, da final. Pela Série B, o Grêmio, que ainda no meio de semana passada, lá na terça-feira, Precisava vencer o Guarani, né? Pra sair da zona de rebaixamento. O Grêmio já tava começando a se complicar. Bateu o Guarani, bateu bem. 3x1. Conseguiu a primeira vitória na Série B. Então já dá aquela desgarrada, já dá aquela aliviada também, né? O líder da Série B, que é o Bahia. Segue o líder. O Bahia. de Bahia aí. É, empatou com o CSA, jogando com a menos conseguiu segurar esse empate aí fora de casa e continua líder. Hoje que a gente, hoje a gente tem dois duas equipes que da do Nordeste aí brigando já para voltar, né? Sei que é muito cedo para falar, mas Bahia e a equipe do esporte também não começou mal não, né? tá bem. O próprio Náutico que começou o ano bem conturbado, bem difícil, melhorou bastante, tá tá conseguindo é, já conseguiu um bom resultado aí então as equipes do Nordeste vindo para brigar bem. E o Bahia aí, né? Sete pontos. Líder isolado. O Ituana é segundo colocado com cinco. Os outros três têm cinco pontos, né? Até ali, você é, vai descer na tabela. Até o Cruzeiro, lá pro meio da tabela, todo mundo tem cinco pontos. Bahia é o único com sete. Líder isolado. O Vasco que está se complicando. Acho que a situação do Vasco já está começando a abalangar. está começando a ficar meio complicada. É, teve seu terceiro empate seguido. 0x0 com a Chapecoense, o Vasco não conseguiu vencer ainda. Três pontos, três empates nesses três jogos até o momento. Mas são pontos que podem fazer falta no final. O Vasco de 9 pontos disputados só, só conseguiu três, né? já perdeu seis pontos. E isso pode fazer a diferença muito lá na frente. Muito, muito mesmo. Então o Vasco tem que acordar e começar a, a, a conseguir seus resultados não tá bem, não tá apresentando bom futebol, mas aí é aquilo, não tá apresentando bom futebol, mano, tem que achar uma maneira de o um resultado vir, sabe? É, é, sei lá, tentar uma bola aí, tentar jogar mais fechadinho, tipo, pô, joga mais fechadinho e tal, melhora esses contra-ataques, refine essa finalização pra não perder oportunidades e cravar quando você puder, pra poder vencer, porque senão o Vasco vai se complicar. Vai complicar na competição. E aí vamos ver como é que vai ficar, né? O Cruzeiro também empatou na rodada aí. Outro que não. Cruzeiro que eu tinha. Achava que ia começar muito bem a série B. Mas a série B também está virando um campeonato bem difícil. Para esses times que caem da série A, principalmente. Parece que os times que já estão na série B ou que sobem da C para B, muitas vezes estão ficando muito mais organizados. Vídeo Ituano que tá, é o início e tudo mais, mas o campeonato paulista, o Ituano fez um belo campeonato paulista, né? teve o azar de pegar o Palmeiras ali naquela fase de quartas, mas foi um belo campeonato paulista, uh, e jogou bem contra o Palmeiras, bem no sentido ofensivo, agrediu o Palmeiras, foi para cima, apesar da derrota, então acho que essas equipes que já estão na Série B estão conseguindo se montar e fazer um planejamento bem melhor do que as que caem para a Série A. E aí é tomar cuidado, porque senão esses times da Série A vão acabar se complicando. Então, o Cruzeiro empatou com a Tombense, fora de casa, é, e tá aí na briga. Lógico, o Cruzeiro tá, tá bem maior do que o Vasco, assim. O Vasco também não tá tão mal, porque o Vasco tem 3 pontos, o primeiro hoje, o quarto colocado, teria 5. O Cruzeiro tem 4, estaria 1 do G4, mas não é essa a questão, é a questão... Da, do desperdício de pontos iniciais que quando chega mais lá para frente esses pontos desperdiçados agora fazem muita falta lá na frente então é nisso que eles tem que ficar de olho Cruzeiro e também o Vasco o Náutico venceu pela primeira vez o Náutico que não estava bem de novo a competição era duas derrotas começo de ano já não tinha sido bom é, e conseguiu a primeira vitória venceu em casa o Operário Vamos ver se com essa vitória o Náutico já pum, consegue dar uma desgarrada, né? Pra você ver a diferença. O Náutico perdeu duas com uma vitória. Ele já tá ali, junto do Vasco. Na tabela. E o Vasco que não perdeu nenhum jogo ainda, mas só conseguiu três empates e tá ali. No mesmo canto que o Náutico. Então o Vasco tem que tomar cuidado nisso, né? O esporte, que aí sim o esporte tá bem, assim, dando uma oscilada, mas tá até bem porque o o time tá apresentando bons jogos. É, não, assim... Às vezes consegue, né? Às vezes também não. Mas... Tá com um, um bom momento. Ah, chegou na final lá da Copa... Da Copa do Nordeste. Contra o Fortaleza. Fez uma final bem digna ali com o Fortaleza. E na Série B... Empatou com o Criciúma. Fora de casa. Resultado do, aí bom, né? Fora de casa. E... Se manteve no G4. Tá em terceiro colocado. Beleza? Com isso... Série B fechamos, vamos entrar aqui de Série A. No sábado, a gente teve o Bragantino, que ficou no empate com o São Paulo, lá em Bragança, 1x1. É o São Paulo que tem aquela mística, né? O São Paulo não vence o Bragantino do o Bragantino em Bragança, e o Bragantino não vence o São Paulo no Morumbi. Os caras estão cara desse jeito por lá. O Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense com um time bem mexido, vários jogadores reservas, e perdeu o Atlético Paranaense por 1x0, o Flamengo fez um jogo bem ruim, bem abaixo, mas aí a arbitragem mais uma vez com destaque. No jogo do São Paulo, o cara do Bragantino ele deu um chute no Cagliari, ele foi chutar a bola, foi sem querer. Ele ia chutar a bola, só que o Cagliari não puxa a bola meio assim com a coxa, ele não, não acerta a bola, ele só acerta o Cagliari. E o juiz só dá amarelo, não expulsa o jogador do Bragantino. No jogo do Flamengo, o Marcelo Cirino, sei lá o que foi que aconteceu ali no vento, o que aconteceu, o Isla afasta o corpo, se afasta, tudo que pode, para não bater no, no, no jogador do, do Atlético Paranaense, o jogador do Atlético Paranaense deixa a perna para forçar um contato, mas a juiz também marca pênalti, só que lógico, o resultado não é por causa disso, o Flamengo jogou mal, jogou bem mal esse jogo, mas para mim é um jogo que, pô, o Flamengo teve que poupar muitos jogadores pelo jogo desgastante contra o Palmeiras, que fez, então eu acho que é normal, é um jogo de percurso, é algo que acontece, que poderia acontecer ali. Não é nenhum absurdo o Flamengo perder para o Atlético Paranaense lá dentro da Arena da Baixada. O Abel falou uma vez isso e eu fiquei muito puto, mas hoje eu entendo o Abel, o Abel Braga. É, quando ele falou que não é nenhum absurdo o Flamengo perder pro o Inter dentro do Beira Rio. É, realmente não é nenhum absurdo o Flamengo perder pro Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada pelo futebol que a gente apresentou. Então... Furacão não tem nada a ver com arbitragem, 1x0, jogou melhor, destaca aí para Davi Terence, grande jogador da equipe do Furacão. O Internacional foi ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, com a estreia do seu novo treinador, Mano Menezes, fechou com o Inter e foi lá para enfrentar o Flu e venceu na sua estreia dentro do Maracanã, 1x0, gol do Alemão. O Palmeiras que não tomou conhecimento do Corinthians, jogando em Barueri, é o Allianz não estava disponível, estava guardado para show, tava sendo ia ter show nele né, no dia, então, Palmeiras venceu o Corinthians por 3 a 0 na Arena Barueri, é, e destaca aí da partida para o massacre que foi esse jogo, o Corinthians não conseguiu fazer absolutamente nada contra o Palmeiras, nada, e é perigoso, porque já não é o primeiro clássico, que tá acontecendo isso com o Corinthians, certo? É, hoje veio vários jogadores, hoje não, né? no caso no dia do jogo, tiveram vários jogadores no banco, o William começou no banco, o Renato Augusto no banco, aí você vai culpar o treinador, o Herbert Pô, porque ele não botou os caras? Não, não vou culpar, porque não tem, não tem físicos, cara, tá um lixo fisicamente. O próprio Vitor Pereira já falou que o time não tem físico pra aguentar, então o torcedor do Corinthians pode ligar aí, porque vai ser isso durante o ano, se não melhorar esse condicionamento físico desses caras, não vai ter o que fazer. É isso aí pro ano. E tem que torcer pra que consiga melhorar, velho. Que os outros jogadores que vêm do banco consigam corresponder. Porque não tem muito o que ser feito. Ele vai precisar rodar muito. O Vitor Pereira já viu que vai ter que rodar muito o time do Corinthians durante a temporada. Porque os jogadores não aguentam. Então um jogaço da equipe do Palmeiras, o Palmeiras completamente dominante, Zé Rafael jogou demais, Dudu fez um golaço, o Veiga mais um absurdo, os dois primeiros gols, de falta, de falta não, desculpa, de escanteio, bola parada, exatamente a mesma jogada, treinadinha pelo Abel, casada para aquilo ali, para bater ali em cima do Corinthians, machucar, aonde o Corinthians parece ter uma fraqueza, e deu certo, na primeira vez com Gustavo Gomes, na segunda vez com Rony. Então Palmeiras impecável nesse jogo. O Galo ficou é, no 2x2 com o Coxa, jogando em casa, o Atlético Mineiro. É, e o destaque desse jogo pra mim é o Igor Paixão, jogador do jovem jogador do Curitiba de apenas 21 anos. Driblador, é, vai pra cima, um cara que sabe jogar com as duas pernas, muito habilidoso extremamente forte no 1x1, então até o momento para mim destaque do campeonato, Igor Paixão, vou ficar de olho nele aí para algum clube que está querendo jogador para a próxima temporada, ou talvez até para essa mesmo ainda. O Santos goleou o América por 3x0, e é líder hoje do campeonato, é, me surpreendi muito, tipo, o Santos estava apresentando no futebol bem abaixo, mas vem conseguindo se ajeitar, vem conseguindo entender mais e se encaixar mais no sistema do Fabian Bustos, então, tá começando a ter o resultado no processo. Vai oscilar, é normal, mas mostra que não vai ser aquele aquela tra... não, provavelmente não vai ser aquela tragédia durante o ano inteiro, né? E por fim, a gente teve o Botafogo que fez um jogo bem dinâmico contra o Atlético Guaniense. Saiu atrás com um piruzaço do seu goleiro, teve pênalti anulado, teve gol anulado do Shai. E aí o Atlético Guilherme, quando finalmente achou que ia se escapar, ia sair com a vitória, tomou o um empate, finalzinho, gol contra, 1x1, um um. mas o Botafogo também que está mostrando um time em ascensão, um time que está melhorando desde a chegada do Luiz Castro. E desde é, que ele começou a passar suas ideias de trabalho aí pro clube. Para fechar, vou falar um pouco do Campeonato Cearense. Fortaleza tinha empatado o primeiro jogo com o Calcaia 0x0. É, não consegui assistir o jogo, segunda partida... É, mas eu vi que venceu o Calcaia por 4x0... Se tornou campeão cearense... Se eu não me engano, outro pode até me confirmar... que é o, é o Tetra, né? Que era o que o Ceará tanto temia... O Tetra campeonato da equipe do Fortaleza... Parabéns ao Fortaleza... Mais um campeão no final de semana, né? Que a gente teve aí o único do Brasil aqui... É, e o Silvio Romero... Que tá botando as asinhas pra fora no Brasileirão, ou na Copa do Brasil, jogou bem, fez gol, no, nessa final também fez gol, igualou o Iago Pikachu, é o artilheiro ao lado do Pikachu, uh, na, da equipe do Fortaleza na temporada, então parece que o Silvio Romero começa a se encontrar dentro dessa equipe, o que é ótimo para a equipe do Fortaleza, o Ayoto pode até me falar melhor aí, mas é ótimo, é ótimo para a equipe do Fortaleza que o... o o, o Romero se encontra dentro desse time, porque são mais opções para o Voivoda, torna esse time muito mais imprevisível, em termos de, de dar mais dor de cabeça para o seu adversário, porque são características diferentes entre ele e o Renato Kaiser, então parabéns, 4x0 Fortaleza, o Pikachu também estava tendo jogos abaixo, sendo cobrado, fez uma boa partida, dois gols dele, então Fortaleza bem demais, parabéns aí, campeão cearense, certo então é isso pessoal, com isso eu encerro aqui minha participação, muito obrigado a todos, uma boa noite, é, agradeço demais a quem esteve presente aí em mais um programa.